0: Buenas tardes, Dios que los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, aquí en el Comandante 101.3, gracias mi gente, gracias a toda la gente que nos escucha desde Guatemala, la Ciudad de México, a través de la aplicación de Túnel Radio, muchísimas, muchísimas gracias, sin ustedes no sería posible este programa, y sin más preámbulo, vámonos a presentar el elenco que se encuentra conmigo el día de hoy, y vámonos a presentar a la belleza del programa, mi compañera Jimena, Jime, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Jime.
1: Hola, ¿qué tal, Gucerra? Pues muy contenta. Eh, por, por estar en la hora del taco, obviamente, con mis compañeros, y decir que hoy es un día muy importante, porque hoy es 8 uh -huh. de marzo, hoy se conmemora el Día de la Mujer, eh, y bueno, la verdad es que a mí me da mucho gusto, por ejemplo, tener la oportunidad de estar en la hora del taco, hablando no, de fútbol, de lo que más me gusta, eh, tener la oportunidad en los medios de comunicación, y pues espero que, así como yo, muchas mujeres también puedan cumplir eh, pues sus metas laborales, personales, y, y que sea un gran día hablando para los derechos de las mujeres.
0: Y sobre todo en un desarrollo de integrarlas más a la sociedad en muchos expertos, ¿no? Falta, yo creo que mucho más crecimiento en muchas cosas, en, en incluir más a la mujer. En lo deportivo, creo que ahí va, ahí vamos avanzando en esa situación. Así que, teacher, voy contigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, teacher, gracias por estar aquí con nosotros, teacher. Pues un gusto estar contigo, con mis
2: compañeros, pero más que nada con la gente que nos sigue ya a través de la aplicación de Tuning Radio, de Spotify, y la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram, muchos temas que platicar, Una, un saludo aquí a Jimena en este día de, el día de la Mujer, pero le mando un saludo también a mi esposa este y a mi hija, obviamente, dos mujeres en casa, un saludo a mi madre, a mi hermana, y a todas aquellas, a todas aquellas mujeres que obviamente... Y, eh, directo o indirectamente tiene una relación con su servidor, un gusto estar aquí José R en este día, y hay que mucho que platicar, mucho mucho de qué platicar al respecto de temas sobre fútbol que es lo que más nos gusta aquí en la hora del taco, y recordar mi gente recordar, recordar que somos el escuadrón deportivo a sus órdenes uh -huh. para lo que gusta y manda, y José R, no se te olvide dar el número de Whatsapp no no, no, no se te olvida, te tengo que no, estar recordando si no no, 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 no fuera Oscar Jiménez porque entonces sí, no, de todo no. to to <ríe> te acuerdas de tu
0: Oscar Jiménez, ¿no? Bueno, este mejor ese tema lo dejo así. Este les doy, les doy el número telefónico, mi gente. Por favor ahí mensajitos de, vamos a estar atentos. No podemos recibir llamadas, mi gente, solamente mensajitos. Es el 5542-820053. 5542 cuarenta 5542 Ahí está nuestro número telefónico. Por favor, ahí estaremos estaremos atentos. Voy contigo, mi queridísimo Freddy. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José Ramón? Primero que nada, muy buenas tardes a todos,
3: compañeros, y un fuerte abrazo para toda la gente que ya nos está escuchando en este momento en el Comandante 101.3, y reiterar el, el abrazo también para, para mi señora madre, no que, nos, que me está escuchando en este momento, por el Día Internacional de, de la Mujer, y bueno, eh, realmente, pues, bien puntualizas, José Ra, Mucho que platicar el día de hoy. Eh, hay muchos temas interesantes que vamos a estar abordando aquí en el programa Y que bueno, evidentemente, pues eh, vamos a estar aquí seguramente debatiendo Porque vaya que aquí en la hora del taco siempre agarramos polémica en todo momento Porque los temas están bastante calientitos Ayer te enfrascaste y sigues enfrascado con lo de Oscar Jiménez Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, vamos a ver cómo se pone la situación el día de hoy Saludo con gusto a todos mis compañeros, a Jime. Al teacher Delfino Cisneros, Angelito, y a ti también te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, gracias, mi Freddy, también felicitar, felicitar a, a mi señora madre. Así que, pues, madre, te mando, te mando un abrazo. Y comenzamos, comenzamos, muchachos. Vamos a hablar, vamos y comenzamos hablando de los dos regios, eh, muchachos, de y... Tigres, Tigres y Monterrey. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con esos dos equipos? De un Monterrey que es líder, líder general. Eh, y lo está haciendo muy, muy bien, con 25 puntos y un Tigres que se encuentra con 21 puntos en la segunda posición, un Tigres que ahí ha tenido ciertos altibajos, pero Teacher, comienzo contigo, ¿quién va a terminar mejor el torneo, Teacher? ¿Tigres todavía aún le puede competir a Monterrey por la primera posición?
2: Mm, yo creo que hasta ahí en la ecuación meto al mismo Pachuca que está retomando nivel para uh -huh. que, que pudiera llegar a, a alcanzar a, a Rayados, pero la verdad, José Herra, uh -huh. yo veo a un equipo, yo veo un equipo de Rayados del Monterrey maduro, veo un equipo de Rayados del Monterrey, que a, 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 un, a mi pesar de que yo los he matado aquí, he dicho que jugaban cuando querían y todo el rollo, creo que yo veo un equipo maduro que sabe a lo que juega, que en los momentos cruciales se defiende bien, que en los momentos cruciales ataca bien y que hombre por hombre fácil puede armar dos equipos, eh. Fácil puede armar dos equipos y que tiene uno de los, eh, uno de los planteles, creo yo, incluso se me hace hasta más rico que el mismo Tigres, eh, hablando de fútbol, hablando futbolísticamente hablando, y dirigidos por alguien que conoce estar sentado en ese banquillo, y que Bucetich creo que le viene bien de cierta manera ese banquillo, lo conoce, sabe lo que es estar ahí en esa institución y que muy a pesar de que hemos criticado porque yo también lo lejos he de, lejos de eso, hoy ha sabido mover sus piezas y repito si este equipo yo lo veo muy maduro, a Tigres yo lo siento a pesar de que también tiene una riqueza de plantel, siento que, ha, que está quedando a deber, digo tenías un, tenías un proyecto deportivo con un técnico que de buenas a primeras llega a la selección y se va y después pones a un técnico que a lo mejor él no lo veía venir, pero como es de casa y, y sabe que no era una oportunidad, y no puede decir que no, pues lo toma, ¿no? Muy apostando a lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, por ejemplo, con América, con el Tano, o el mismo Lilini en Pumas en su momento. Entonces, Tigres tal vez le apostaba por eso, y dijo, si pega chicle, a lo mejor tengo un técnico para algo rato sin invertirle y poder invertirle otras cosas. Pero por lo que veo... Eh, siento yo que el Chima no ha estado, el Chima no ha estado tan, tan seguro de dónde está. Me, me, me explico, o sea, sabe que está en Tigres, pero seguro él en su trabajo, en su actuar. Entonces, para mí esa es una. Y la otra, José, era que también hay que agregar, si en esta jornada Monterrey llegara a perder, seguiría de líder, ¿eh? O sea, por los puntos que tiene, el puntaje que hoy tiene... Eh, Monterrey podría estar la siguiente jornada sin ningún aspavientos, nadie lo va a alcanzar y iba a seguir siendo líder una jornada más. O sea, de esa categoría, de esa categoría te puedo decir que está Monterrey. Y así, mate, y hablando matemáticamente, Monterrey ahorita prácticamente está en repechaje y en ese, con ese puntaje hasta puede recibir el repechaje en casa. Entonces, sí, 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 creo, sí. Que, creo que Monterrey. Es un, es, un, es un primer lugar y un equipo, es el equipo que está de cierta manera eh,
0: llevando la batuta
2: en este torneo del fútbol mexicano.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con Monterrey, si termina así o todavía tiene posibilidades Tigres de poderle competir. Jimé, ¿para ti todavía tiene posibilidades Tigres de, de poderle pelear la primera posición a Monterrey?
1: Oigan, sí, y de hecho, gracias por darme la palabra porque amo la Liga MX, neta la amo, o sea, ya vieron los partidos de la jornada once, o sea, mira para empezar Tigres América, o sea, okay, qué buen partido, está. luego Pachuca Rayados, será este Pachuca el que le quite el invicto a Rayados de Monterrey,
0: no, no. bueno, qué buena pregunta. <ríe>
4: Oye, yo estaba sí, viendo los sí, partidos sí, ahorita sí, sí,
3: sí. y por un momento dije, eh, cuando digo Jimena, no, ya vieron la, la jornada. Dije, yo no, quiero ver. Que me yo... Vas a hablar, <ríe> no manches que me vas a hablar de un San Luis Querétaro y de un Juárez Necaxa, que es con lo que abrimos y cerramos la Yo la quiero ver este once, medio eh.
0: campo de ambos equipos de Pachuca y de, y de Monterrey, ¿eh? Este duelo va a ser muy interesante en medio campo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, Jimé, eh, continúo con la pregunta que te había realizado, Jimé. ¿Crees que sí, Tigres no... pueda tener posibilidades?
1: No, 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 yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que todavía no está cantado, y la verdad es que me parece que va a ser una jornada muy interesante, creo que todavía hay pelea, creo que nada está escrito, y pero tampoco es un, unos puntos de ventaja que digas son inalcanzables realmente, ¿no? Y, y hablando de, del tema del de, de invicto de rayados de Monterrey, o sea, no estoy refiriéndome a todos los partidos, sino la buena racha que tiene, ¿no? Que ganó 3 a 0 eh, contra Juárez, que eh, pues todavía uh -huh. no, no perdió, que empató contra León, que le ganó a Necaxa, que le ganó a, a, a Querétaro. Dime, que también y acuérdate le ganó que, per,
2: que perdió Monterrey con, con Chivas en la primera jornada, ¿eh?
1: No, 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 sí, pero no me refiero al invicto completo, o sea, me refiero a la última. A la racha
2: de victorias. Sí,
1: exactamente. Sí, a su, a su racha de República. victorias. Uh -huh. Hablando, no, no me estoy refiriendo a que Monterrey no ha perdido nada, o sea, sino el buen momento que pasa y que ya se enrachó en un buen momento de partidos ganados, y, y a lo que voy es que si Pachuca podrá romper este buen paso que tiene Monterrey. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque Pachuca anímicamente pues viene bien después de unos altibajos y creo que va a ser un punto decisivo también por la posición en la tabla que Pachuca se encuentra con 19 puntos en el cuarto lugar uh -huh. y, y Rayos de Monterrey sí, no le afecta, pero pues cada vez más la tabla se mueve, ¿no? Si Pachuca ganara, subiría incluso eh, dependiendo de los otros resultados en la tabla general.
0: Freddy, voy contigo, amigo. ¿Qué se le debe exigir a, a Chama Ruiz, amigo? Eh, Tigres. Siendo apenas la situación de, de, de ser interinato y, y, esto, y esto que le está sucediendo, yo vi ahí que de alguna manera como que no le entendía a los futbolistas o los futbolistas como que no, no, le, no le entendían bien qué es lo que quería dar a entender el técnico, pero ¿para qué está el Chema, amigo, el Chema Ruiz con, con, con estos tigres? Que tienen un equipazo, ¿eh? Correcto, mira, para mí, para mí estos tigres están para, para pelear por el
3: título, incluso me atrevo a decir, sale campeones ¿eh? por la plantilla y todo, y el Chima Ruiz sí, es cierto, es un interino y lo que quieras, no, lo van a mantener ya el resto del torneo, pero conoce bien la institución, conoce bien las entrañas del equipo, sí. entonces para mí, aún y a pesar de la inexperiencia que puede llegar a tener en primera división, la plantilla la tiene para ser la campeona, entonces creo que por ahí la exigencia es mantener un buen estilo de juego con Tigres, bueno, más que el estilo de juego que saque los resultados, y que esto, pues bueno, pueda en un momento dado, pues alcanzarle por lo menos para mí, para la semifinal o la final, eh, por el bueno, plantel vamos. que tiene, más que nada. Por el plantel que tiene, más que nada.
0: Sí, a ver, a ver qué es lo que qué es lo que pasa. Teacher, voy con usted ya para pasar al siguiente bloque, eh, hablando de, de, de los regios. Teacher, ¿quién tiene mejor medio campo de estos dos equipos, teacher? ¿Quién tiene mejor medio campo de estos dos equipos?
2: Mm, para mí el de Monterrey.
0: El de Monterrey, para sí, usted.
2: Sí, para mí el de Monterrey. Para mí, para mí me, me gusta más el de Monterrey. Y de hecho, los recambios que tiene también muy interesantes.
0: Son, son más importantes para usted los, los recambios que tiene. Bueno, vamos a hacer una, una pequeña dinámica, muchachos, y vamos al siguiente bloque. ¿Qué, qué, vamos a hablar de, de los partidos entre América y Tigres y Puebla y se va a pasar esta esta dinámica y bueno, ¿qué es más factible, Jime? ¿qué es más factible? ¿que, que Puebla, Puebla le pueda quitar eh, la situación de victorias a Guadalajara? ¿o que, o que, Tigres, o que Tigres pueda seguir eh, haciendo que América siga perdiendo los partidos eh, allá en el volcán?
1: Ay, Dios mío, <risa> eh, creo que creo que Tigres la tiene más complicada, realmente, pero hablando también de Puebla-Chivas, es un partido muy interesante, porque a Chivas se le complica eh, Puebla, sí. el estadio desde hace tiempo no ganan, hablando en el estadio Cautemoc. Eh, y yo te diría que, que hablando de del partido Puebla-Chivas, yo veo un empate.
0: Tú ves un empate, o sea, tú no ves ganar, ganando a, a Puebla de ninguna manera.
1: O sea, sí podría ser, pero ve ahorita más factible un empate. O sea, que pueda sumar y que Chivas tampoco pierda. O sea, entonces creo que podrían empatar.
0: Uh, Freddy, ¿qué, qué, ves, ¿qué ves más factible, amigo? ¿Puebla tiene posibilidades de poderle quitar esta buena racha que está viviendo Guadalajara?
3: Yo como veo la situación, la verdad, siento que Guadalajara eh, llega a este partido muy sobrado. Evidentemente uh -huh. por la racha que tiene ahorita, ¿no? Pero este Puebla, aún y a pesar de el mal torneo que está teniendo contra Guadalajara en el Cuauhtémoc no le va mal y bien lo mencionaba Jiménez ¿no? O sea, realmente es, va a ser un partido durísimo en donde el Puebla por ahí, yo quizás si me voy hacia un panorama positivo para el conjunto de la franja, hasta le veo tintes de... de, de un, que le puede sacar un empate a este Guadalajara eh, porque también hay que decirlo, ¿no? Guadalajara está muy bien eh, en, en el aspecto de que las que tiene las concreta, pero pero también hemos visto errores muy puntuales en ciertos momentos cruciales contra equipos que la verdad, en el papel, son muy accesibles para obtener tres puntos. Entonces, esa es la cuestión que a mí me hace ruido. Si a mí me lo preguntas, yo siento que puede ser más factible que, que Guadalajara pueda perder el invicto contra este Puebla
0: eh, a que suceda la otra situación que me planteas. Richard ¿América puede retomar el rumbo con Tigres? ¿O va a seguir de capa caída?
2: Pues si sigue Jiménez. Oh, bueno. y, y, y si sigue Jiménez, digo, ayer te lo dije, ¿no? O sea, sí, claro. si, sigue, si sigue Jiménez como está. Y no, y no quiero hablar del aspecto futbolístico, porque contigo, sal, contigo es la de no acabar en este aspecto. Pero anímicamente, psicológicamente, Oscar, no está. está ¿Sí? No está, no está. No nos hagamos, José sea, no está. No, no Entonces, está. No está. Entonces, creo que la oportunidad ya la tendría que tener en Malagón. Entonces, y obviamente el Tano tuvo que, ver que haber trabajado, tiene que estar trabajando el aspecto defensivo, porque uh -huh. enfrente tienes a un equipo que, que ya regresa a Guiñac y a Guiñac le encanta hacerle gol. Entonces, yo no veo ganando a América, yo lo veo empatando. Por, por, lo por, lo o sea, por así, por lo mejor que le puedo suceder a América, yo lo veo empatando, yo no lo veo ganando, si gana, qué bueno, porque obviamente el América retomaría otra vez confianza e y probablemente podría ir a la alza, pero lo veo complicado, y yo sé que a América no le disgusta jugar en el Universitario de Nuevo León, al contrario, le va bien ahí... Y a Malagón la última vez que pisó, creo, si no fue titu siendo titular con Necaxa, creo que hasta sacó un empate por ahí, o un triunfo, no recuerdo, y el, el jugador... Un empate, teacher. Part... Ah, un, un empate. empate. Mm -hmm. Y el jugador del partido fue Malagón. ¿Tú que, ¿Tú que decías que no podía y que no sé qué cosa? Digo, estaba en Necaxa, ¿no? Ya en América, bien, ahí también la compró la tuya, ¿no? Es otro rollo, ¿no? Pero eh, sí, sí. pero el, el señor Malagón viene de ser titular en un equipo... ...sabe lo que es estar vestir eh, o sentir presión en un equipo importante, ya, ya fue eh, portero de selección en categorías inferiores, entonces sabe perfectamente, yo siento que dónde está parado y creo que de esas oportunidades se tiene que aprovechar para no soltar la titularidad si es que quiere rendir o llegando a este equipo de gran jerarquía, aunque ahorita no esté pasando este equipo de gran jerarquía como es la América... Como no lo, no lo está pasando también. Pues eh. vamos
0: a ver, eh, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, a ver si es cierto con Tigres, si, si se va la titularidad, a ver qué pasa con Malagón, y yo obviamente le dejaría en el clásico. eh Ahora, no ahora, José, Ra, muchas cosas. Y ahora, José, José si pasa. el América llega a sacar sí. el
2: resultado, te quiero ver el, después del partido, eh porque tú eh. sueles matar aquí a jugadores o decir algo y ya no regresas como dos semanas después. Eh? aquí
0: quién estoy matando? Ah, jugador? bueno, yo nomás, yo nomás, yo nomás comento no, no, aquí voy a estar dando la cara referente a lo que suceda con América pero ojalá, ojalá y, y Malagón, si usted pide tanto su oportunidad, pues pues lo haga bien, ¿no? y, y en el clásico también lo quiero ver, eh, quiero verlo pues en el clásico. en como dice todo. José Luis no te subas al barco
1: de Malagón no, no,
0: no, 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 me, no me voy a seguir. ahorita,
1: sí, ahorita estás muy modosito, en estás muy modosito de Oscar
3: Jiménez y que Malagón no, no, no va a rendir y que no sé qué Nada más quiero ver si Malagón empieza a responder en América. A ver si no te empiezas ahí a subir al barco y decir, yo siempre les dije que Malagón era la solución
0: para el América. Sí, no lo no dudes.
3: En fin. Eh. ya te Conociéndote, José, puede pasar eso. eh.
0: Bueno, bueno, muchachos. A ver, eh, vámonos ya a eh, otra pregunta en general. La sorpresa, muchachos, para ustedes, ¿quién fue la sorpresa en esta jornada en situación de, de equipos? ¿Quién fue la sorpresa en esta jornada, muchachos?
3: Pues y sin duda alguna... Continuo.
0: Ah, bueno, bueno Freddy, sí. Freddy, Freddy, comienzo contigo, amigo.
3: Pues, miren, yo más bien les plantearía aquí el tema de que para mí son dos sorpresas, lo de Mazatlán y lo de Querétaro, dos equipos que no habían ganado en el torneo, y que creo yo, si lo ponemos en balanza, siento que lo de Querétaro es la sorpresa, porque creo que nadie tenía presupuestado que fuera a derrotar al Toluca, ¿eh?
2: Creo que nadie, eh. creo que nadie, o sea, la verdad sí, no. el nombre del partido es Gil Alcalá. Correcto. Gil Alcalá, pero también sorprender que Toluca no fuera tan contundente como lo había venido haciendo en los, en los partidos anteriores, eh, eso sí, eso es cierto o sea, Gil estuvo en un momento sublime y creo que es la mejor yo siento que es la mejor actuación que ha tenido en su carrera en, en Liga MX, si alguien sabe de algún otro momento, algún otro partido de Gil Alcalá pero yo que recuerde
0: Creo que. Con América, es ¿eh? con América también fue un partidazo el que se aventó en la primera jornada Sí, pero. pero Le saca pero, una jugada impresionante ahí a Henry Martín y tuvo bueno, otras dos o tres atajadas importantes. Sí, pero, por ejemplo, en la última oportunidad contra
2: Toluca hay una casi que al finalizar que saca también eh, Gil Alcalá y que a la postre lo que significa este, este, este triunfo para el, el Gallo Blanco, ¿no? Ahora lo de Mazatlán. Eh, sí. Sí, es sorpresivo, obviamente, sí, también. Sí, sí. O sea, eh, aquí el único que, que a fin de cuentas este, comentó, comentó que sacaba un empate, pues fue su servidor. Nadie mirábamos no. ganando a Pazatlán, no, ¿eh? no, 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 nadie mirábamos no. ganando.
3: Por eso también los digo... motivaron los garritos de golf, teacher
2: bueno <risa>
3: tal vez sí es cierto
2: tal vez sí es cierto Entonces, no es
3: broma pues... José no te rías, no te rías no, en bueno. serio.
2: ahora también <risa> sorpresivo y, y no que tampoco de meritar lo de
3: Puebla eh
0: uh -huh. o sea lo ¿Sí? de Puebla
2: ganando no no
0: y, creo que
3: aprovechó eh, no creo que es más sorpresa que Puebla haya metido cuatro goles que en sí la sí. victoria como tal eh o sea porque a fin pero, de cuentas sorpresa ¿Sorpresa lo de Puebla? ¡Ah, si ¿sí viniste, Angelito! ¡Ah, sí ah, viniste! ¡Sí si vino, si vino! Es
5: que, si vino bueno, el José señor. Ramón, pues no sé, digo, está, está todavía un poquito enganchado con lo de Jiménez y Malagón y quiere apoyar a Jiménez. Y dice, me caigo de risa de los comentarios del teacher y este, y Jiménez va a responder y con Jiménez Angelito, se Oye,
2: Angelito, ay, te tengo una pregunta yo a ti. ¿Estoy mal, Angelito, con lo que estoy diciendo ay, de Jiménez? ¡Ay,
4: ¿no? ay.
5: Jiménez, ¿cuántos, ¿cuántos partidos ha tenido que ha dejado escapar puntos? Incluso hasta posibles uh -huh. empates Entonces, correcto. si al final tu portero ha dejado ir puntos pues hay que moverlo Nadie es indispensable, ¿no? Vaya, Digo, lo comentábamos, al menos que fuera un líder, pero nunca ha sido un líder Oscar Jiménez
0: Ahora Ahora Angelito Ahora, si se llegara a equivocar Malagón ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿O qué harías en esa en esa situación? Si Vamos a ver cómo no se equivoca Malagón. Contigo. Vamos a ver cómo se equivoca Malagón. Si porque es que eh. llega a Porque puede pasar. Entonces. Ah, se pero todo la puede la puede puede que que no no se puede equivocar. ahí puede, una puede cáscara tener, de
5: banana y vaya, re, tener, vaya a recoger no, un balón y se resale y entra la pelota. Ahora,
2: Angelito, ¿para ti era sorpresivo que ganara Mazatlán? Digo, voy a hacerte las preguntas porque José está cegado ahorita por las cosas.
5: Bueno, por lo de Mazatlán, sí, sorpresivo cantidad de goles que, que generó, Correcto. porque a lo mucho estaba haciendo uno, y haberte hecho tres, quizás el partido te lo pudo haber ganado uno por cero, o incluso dos por uno, pero haberte ganado tres a uno de una manera contundente, y sobre todo darle la vuelta al marcador desde el primer tiempo, quiere decir que Mazatlán se enchufó, a lo mejor sí le dolieron a los jugadores lo de pagar los carritos de golf. Y, ¿Y que les dijeran, con,
2: y, y oye y que les dijeran de paso,
5: pendejos, con perdón la expresión. Sí, sí la verdad, eh. Entonces hay como que creo, no sé, no sé si les dolió eso o haber pagado los carritos de gol, yo creo que fueron las dos y dijeron, no, y hay que recordar que previo al partido, el mismo presidente ofreció una cantidad buena de dinero por dos goles, y ahí le dijeron al presidente, pues te regalamos uno más. Uno
2: extra, ¿no? A ver si le pones un poquito más al cochinito, ¿no? A los abonos chiquitos. Eh, eh,
1: no, 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 se dice que visitó a sus equipos.
0: Ah, ¿también, oh, también visitó a Puebla?
4: Sí. Ah, ¿A poco sí? también? Ah, ah a ver, a ver, caray, a ver. No,
1: ese chisme pero, no me lo sabía,
2: ¿eh? No, ver, no, no, échale. pero una
1: llamada de que... No, porque, a ver, si vas a apoyar a uno, no puedes apoyar al otro, o sea...
2: A ver, pues suelta el chisme, pues.
1: No, 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 las malas lenguas dicen por ahí que... Una llamadita de que, oigan, échale pilas, también. Arce, y semitas se para todos. Otra cosa de, de Puebla es que también era el punto decisivo. Le quitamos de la, la deuda de. de Electra casi casi, ¿no? Exacto, y, y
3: semitas
5: para todos, y semitas para todos. Ah,
1: no, lo de las semitas siempre, Eso ah, Pero, pobre. Pero
5: bueno, a, a mí no se me hace sorpresivo lo que hizo Puebla contra Puma, sabiendo que está mal defensivamente, que le cuesta ser contundente y que en expulsiones, en vez de ir para arriba como lo hizo con Tijuana, en los siguientes partidos ha ido hacia abajo.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, muchachos, vámonos con la siguiente pregunta en general. Menciónenme, muchachos, uno de los equipos, o los equipos que ustedes crean convenientes, que estén levantando su nivel, muchachos, que hayan empezado a la baja y que estén levantando su nivel, que se deben preocupar eh, los demás equipos. ¿Quiénes son esos equipos a su punto de vista? Comienzo contigo, Jimé. Puebla va a decir.
1: No, 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 porque, o sea, hablamos de... Cuidado
0: con Puebla, va a decir.
1: Aguas, o sea, no es cierto. No, pero, por ejemplo, a ver, el primero, Chivas, o sea, ya en tercero, pues, o sea, empezó a decir, güey, pues voy medio mal. Después, el tema de León, que va en el número 7, bien o mal, muy al estilo Larcamón, sacando los resultados así a veces hasta ahogados, pero pues ya van en el número 7. Eh, y, y no se esperaba tanto de, de estos equipos, ¿no? Después, hablando del tema de Toluca, que había muchas dudas con Nacho, y, y, y ya, o sea, sí. digo, estoy hablando desde que inició el torneo, ¿no? Del de sí. momento que están viviendo ahorita. Y que obviamente, pues, son rivales que todavía te pueden restantear mucho, ¿no? Y hablando de los que bajaron su nivel, por ejemplo, pues, Pachuca, o sea, pero bajar su nivel, entre o sea, entre comillas, porque, pues... Sí, venía, venían dos está. derrotas
0: consecutivas antes de enfrentar a América, y venía jugando mal.
4: Uh -huh.
1: Sí, o sea, sí, pero pues bien o mal, ahí siguen, sí. están los resultados, ¿no? O sea, tampoco podemos, o sea, es que saben que el torneo, como les digo, o sea, de abajo para arriba, o sea, todavía puede moverse mucho y también de arriba uh -huh. para abajo, o sea, entonces todavía no hay nada definido.
0: Sí, Angelito, ¿para ti quiénes son esos equipos, amigo, que han ido levantando de tu punto de vista?
5: Pues yo me quedo con uno, con Chivas. Con Chivas uh -huh. que al principio no estaba ejecutando un buen fútbol, que tampoco le estaban yendo bien en resultados. Que, que alguien pasando. de aquí ya
2: pedía cambios y que ya córranlo y que, sí, y que, ya, no, y que no hay que exigirle y que no hay que darle tiempo. Aquí está uno de ellos, sí. Angelito, dilo. Acá, se ¿quién será, eh? ¿Quién ocasiones.
5: será? Yo se lo dije, Chivas necesita tiempo, pero acá mi querido amigo... Tranquil, y Estrido, los muchachos, famoso, decía que no aquí los muchachos. Los
0: grandes, muchachos. que no hay tiempo para los grandes, Tranquilos Digo, con Chivas. Yo sé que Chivas. Viene de un proyecto nuevo. Mostrando mejoría y mostrando mejoría. toda la estructura. A ver, muchachos. El repechaje iba el... a estar,
1: mínimo. Ah, mínimo. Que... ah no, sí. Mínimo, Yo no veo repechaje a Chivas, ¿eh?
0: Yo no, no veo sí. repechaje a Chivas. No, pero a ver, a ver, tranquilos. Ustedes ya dicen que Chivas es candidato al título. No, y ver, ver, no, chivas, no, 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 no. Tranquilos, muchachos. No,
4: no, muchachos? Ver, no. Tranquilos, muchachos. No,
0: no, no. Dios mío. ¿Qué no, cosa, ¿qué Freddy, cosa? no le estés pasando tu medicamento a este señor. No, Toma, ya sé, ya sé. No, 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 es que así como no se desvive manche. por Guadalajara, ya lo ven como candidato al título. No no, 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 bueno. No, no, no. puedes Es que tú,
5: tú fíjate Ay, lo que estás mira. preguntando.
0: Es. ¿Qué Madre
5: del amor hermoso! Has visto hermoso. que tiene una mejoría desde que. Correcto.
4: Empezó el Correcto. Y
5: respondo con Chivas, más nunca te ha afirmado que es candidato al título. Así y es. Obviamente vamos por un proceso. Y hemos hablado también algo que hemos comentado y reiterado. Es cuando llega un nuevo técnico que desconoce la liga, que hay que pagar derecho de piso. Y ha pasado uh -huh. con todos los nuevos entrenadores que han Exactamente. venido. Exactamente. Muy pocos han llegado a ser campeones, pero llegan a ser campeones al segundo. El primer.
3: más reciente, Siboli, yo creo, ¿no? Si no me equivoco. Cuando sí, llegó con entonces, Santos. Este, uh -huh.
5: De ahí en fuera es muy poco probable. Chivas van buen camino. Le faltan jugadores y sobre todo algunos sí, puntuales sí, para poder ahora sí bien. considerarlo como candidato al título. Pero lo que tiene ahorita lo puede mantener mínimo para pelear los primeros ocho lugares. Entonces, en eso sí yo coincido y en eso yo sí apuesto que Chivas ha tenido una mejoría. Los demás, algunos han mantenido su nivel, otros han sido irregulares y otros que pues de plano la plantilla te exige, ¿no? Y te llevan buenos momentos, el caso de Rayados. Y a pesar de que Tigres ha sido irregular, ahí está en la tabla alta. Y Chivas, que nadie esperaba nada, la verdad es que yo tampoco no esperaba mucho de ellos, están en la posición que se encuentran hoy, tercer lugar. Oigan, y los
1: partidos que sí, sí, sí. se le vienen a Chivas, digo, independientemente de lo de Puebla el viernes, eh, América, Clásico Nacional, Clásico Tapatío, o sea, entonces, digo, tan solo con esos dos... Eh, pues, pues creo que ya ya tiene se que... les viene
3: León se les viene Cruz Azul se, para ver un, si en un eh... punto en uh
1: -huh. el que tiene que amarrar su posición en los cuatro uh -huh. primeros lugares no porque uh -huh. porque la pelea ahí está y Pachuca se quiere meter
0: correcto no, y, y Guadalajara si obtiene dos dos triunfos consecutivos prácticamente estaría amarrando ya eh, eh, entre Miren, los tres primeros así de lugares, fácil eh. así de fácil
3: si Rayados uh -huh. gana contra Pachuca uh -huh. el fin de semana es el primer equipo ya oficialmente clasificado. Pase lo que pase. Sí, 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 sí. Pase sí, lo que pase, si, el... Rayados, si Rayados gana el próximo fin de semana, es el primer clasificado de manera oficial al, a la siguiente ronda. O sea, bueno, ya amarra repechaje y amarra eh, lo que puede ser los primeros cuatro puestos,
0: en teoría. Pero ya te digo, al momento musical, amigo, para ti, ¿quién ha sido ese equipo que, eh, pues, ha venido a la alza, amigo?
3: Para mí, coincido con mis compañeros, lo de Guadalajara, es muy bueno, la verdad, digo, porque con uh -huh. el plantel que tiene, francamente, eh, y las ausencias que ahorita tiene Alexis Vega, lo de JJ Macías que al final no se recuperó, creo que Guadalajara ha sacado muy buenos resultados, y bueno, ahí está. Yo a lo mejor me estoy aventurando quizá en mi pronóstico, pero yo como veo los partidos que se le vienen a Chivas, si sale Avante contra Puebla, contra América y contra Atlas, yo siento que este Guadalajara sí puede clasificar dentro de los primeros cuatro, ¿eh? para mí,
0: yo lo sí, veo sí, entre sí. los primeros y una cuatro. de las asignaturas pendientes es tener estabilidad de local, ¿eh? de Guadalajara uh -huh. Uh -huh. es tener estabilidad de local una de las asignaturas pendientes que tiene con su gente es eh, ya deja tú el jugar bien, el sacar resultados de local, porque venía dando pues, venían dando muy mal en situación de, de localía mucho, mucho, muy mal Guadalajara, pero bueno, vamos a ver vamos a ver cómo cierra el torneo Guadalajara y, y bueno eh, teacher, ya para irnos al momento musical, cierro con usted. ¿Quién de estos dos de América y Guadalajara va a cerrar mejor el torneo, teacher? ¿Quién? ¿Quién de estos dos, teacher? Sí, se va por la fase porque tiene un calendario mucho más corto. Ah, ¡Ah! Entonces. Sí. ¿Para qué me preguntas? Oh, no, 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 no. Es realidad, que, teacher, algún, que
2: usted, argumento por qué. al Guadalajara que la chinga qué quieres que defienda a América América yo no ahorita no, no, no. no le veo norte y
5: Guadalajara está en acceso está jugando bien No, teacher, no la, efecto, Liga MX, la Liga MX la Liga MX está, no, está poniendo no, no. el pie la América no, para no. que no, no gane y,
2: no,
0: insisto no, 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 insisto mi gente no, este señor el día de con hoy con el no, el... tiene tiene un tiene un calendario mucho más factible ya saben a lo que juegan con América cerramos no, anda
5: muy mal al final se van a enfrentar a los mismos equipos que se ha enfrentado a América Chivas entonces no, no angelito,
0: pero tiene, tiene un calendario mucho más complicado América que
1: Guadalajara, Angelito, porque sí, un gallo te gana, Al igual que vamos, Guadalajara, vamos
5: ambos este, equipos vas. los tuvieron accesibles, que América no haya no podido aprovechó. Conseguir los puntos, no quiere decir que es culpa de la liga mx de ponerle estas trabas ah, en el calendario es culpa de favorecer
0: a Chivas. Oiga, esa pero con lo que vimos
1: club. este último fin de semana, tampoco podemos decir que todo es
0: predecible... Sí, 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 con sí, lo de Cruz una... Azul sí. que nadie esperaba. No, escuela. yo yo no voy a
2: decir nada porque dice el José Raquel no. me voy a la fase. No, no. no, más, no ya voy a cerrar mi micrófono.
0: Yo nada más le digo, yo nada más le digo que me diga Sacamos teorías conspirativas, ¿eh? Sacamos teorías
5: sí. conspirativas. Es el más, José Raqueta, para mí sí.
2: ahorita que no no me preguntaste sí. por la sorpresa, pero para mí una sí. de las sorpresas y que van ascenso, se llama sí. Cholos de Tijuana, ¿eh? Por una combinación de resultados, Tijuana sí. se puede meter al lugar ocho,
5: ¿eh? ¿No, tiche, ¡Ya está en el lugar 9! ¿vale? ¡Ya está en el lugar 9! ¿vale? ¡Ya está
4: en el lugar 9! ¿vale? ¿vale? O, sea, o sea, se me. ¡Me O sea, se puede ir, su, puede, ir su,
2: puede ir subiendo, puede ir subiendo, eh, aunque hay, hay por ahí gente en producción que me está diciendo que, de, que no me tome el medicamento del Freddy. <risa> es, una, es una sorpresa sí, sí. Es oh, más, teacher, con Miguel Herrera teacher No Yo te voy a decir algo Yo no te voy, voy a... a
0: decir algo Para, para mí para para... de las empresas, Para mí de las empresas, está haciendo señales Medio bravas Angelito, la me...
4: propuesta Pero, bueno,
0: sí. General de
5: que Entrar al repechaje le vamos a dar un mes de vacaciones a, a Freddy, Freddy para no que ni. se vaya a festejar. <risa> ¿Eh? Es va a ser histórico,
0: ¿eh? Histórico, eh, totalmente. Bueno, te las daría Angelito, pero no todo el equipo, ¿eh, Freddy? Bueno, bueno, las vacaciones, bueno, ¿verdad? Sí, las, las vacaciones. vacaciones ah, okay. sí. Sí.
5: Ah, bueno, no bueno, festejar, bueno, bueno. Dígame, ¿cuándo <risa> ha podido festejar por lo menos un <risa> reflejado? <repechaje?
0: risa>
4: ¡Hola, <¿Y> <risa> Rola, José Rayá? ya no, vamos bueno, a, rolas, a la Rola! ¡Vámonos al
0: momento musical del oro del taco, mi gente! Y regresamos para hablar de la situación de Pumas, que anda ahí... En una situación lamentable con el técnico. Vámonos a la ruleta Teacher. Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de la
4: hora del taco. La hora del taco. El momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
0: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en el momento musical de La Hora del Taco. Buen provecho para los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. ¿Qué tal ahorita unas deliciosas enchiladas si estuvieran deliciosas? ¿O unos ricos sopes? Todo lo que sea de garnacha, mi gente, se lo recomiendo al 100%. Bueno, sin más, esperámoslo, teacher. Háblanos, por favor, de este momento musical, teacher. Gracias, teacher.
2: Imagínense usted qué tanto ama José Ramón la comida que cuando él oye cuando cae la lluvia en su techo, piensa que se están friendo gorditas. De esa magnitud, es el hambre voraz que tiene que está conduciendo el día de hoy. Bueno, mi gente, en el momento musical de la Hora del Taco y en este breve paréntesis culinario con, patrocinado por el buen José Ramón Arleas el Snorlax, tenemos a hoy en el momento musical a Chris Cross con esta canción del año de 1992 llamada Jump. Estos chicos que en su momento fueron descubiertos por eh, Germain Dupree, en los 90 él era un, muy, un productor eh, musical, y que los descubrió actuando en un, en un centro comercial, cantando obviamente rap, los llevó a la fama, e hizo que se vistieran de una manera muy peculiar, ellos usaban la ropa al revés, y en ese momento sacan su primer álbum, y es que el primer sencillo de es esta canción, la de Jump, una mezcla obviamente de hip hop y rap, y que a su postre, pues fue uno de los hits, que caracterizaban a este dúo, Después tuvieron otras, otros dos discos, los cuales ya no fueron tan exitosos y que a la postre, pues obviamente, fueron acabando con la carrera de ellos. La última vez que grabaron ya fue en el año del 90, y, perdón, en el año del 96 y ya tenían 16 y 17 años, pero todavía cargaban a cuestas el legado de su primer disco y aún, aún sin embargo, en ese momento querían seguir pareciendo como esos chicos adolescentes cuando ya estaban prácticamente entrando en la adultez ya casi para entrar a los 18 años entonces eh, Chris cross pues obviamente fue desapareciendo de poco a poco hasta que uno de sus integrantes eh, uno de sus integrantes falleció eh, en la persona de este joven llamado Chris Smith uno de los un, Perdón Chris Kelly uno de los en las, fue falle falleció en el 2013 a causa de una sobredosis de heroína Chris Smith sigue vivo, que es el otro que, que entregaba el dúo de los Chris Cross pero hoy en el momento musical de la Hora del Taco les trajimos este hit un What Hit Wonder clásico del de también de la etapa de los noventas como es Jump en el momento musical de la Hora del Taco mi estimado José Ramón alias el Snorlax, José Ramón Sánchez de Jiménez
0: ese teacher, ese teacher, algo, algo tiene conmigo el teacher, pero bueno, lo aprecio mucho, teacher, de todos modos, este muchacho, se viene escuchado esta tremenda rolita, Angelito, voy contigo, amigo.
5: No, como tal, porque eh, son, ahora sí que unos niños los que hacían hip hop, y la verdad es que nunca me llamaron la atención, creo que en ese aspecto sí he sido bastante prejuicioso, y sobre todo muy estricto, y pues bueno, y entiendo, ¿no? Digo, solamente fueron un one hit wonder, pegaron con esta canción teóricamente, entonces, pues, la verdad es que, pues, sí, muy poco que agregar en ese aspecto, pero, pues, no tanto, ¿eh? Tenía conocimiento de la rola, pero no a grandes rasgos, como lo comentó el teacher.
1: Y fíjate, Yo sí José... la conocía por primera vez.
0: A ver, a ver háblanos, háblanos, Jimmy un poco. De, no, no, no de, la de conocía, esta...
1: me la ponían a bailar luego y ya,
0: <risa> obviamente,
2: José Digo por la edad, pues obviamente ya saben que soy el más veterano de aquí. Me tocó, me, me tocó ver cómo los chavitos en ese entonces yo estaba entrando a la universidad, eh, recuerdo eh, en el, noven, en el bueno, 92, 93 estaba todavía en la, en la prepa, pero en el 96 me acuerdo cuando vi por última vez a los Chris Cross en el último, en el su último disco, de sus últimas presentaciones. Ya no parecía, ya no eran unos niños, pues, y los hacían vestirse como adolescentes. Me tocó esa etapa, pues, estaba yo en la prepa y, obviamente, la, la canción fue muy pegadora. O sea, te lo, así, te, te lo digo, no, pero ya después verlos, ya siendo casi unos adultos, ya entrando a los 18 y verlos vestidos así, se me hizo bastante ridículo. Y dije yo, ya mejor que se retiren o que se dediquen a hacer otra cosa, que cambien de, de, de género, ¿no? Desafortunadamente, con esta situación de, de uno de los, eh, Kelly, Chris Kelly, que muere de, de, de esta sobredosis, pues te dabas cuenta, ¿no? Que la fama de repente te marea, y eso fue lo que terminó con dos adolescentes que, empezando en un centro comercial cantando, pegaron. Es más, uh -huh. ¿sabes también quién los hizo famosos? A Chris Cross, ahorita que me estoy acordando, ¿no? un comercial de Sprite, de perdón, de las marcas, ¿no? De Sprite, este en Estados Unidos y que creo que trascendió también aquí en México, pero yo lo no me da mucho en las cadenas de estadounidenses de televisión. También ahí fueron muy, muy famosos, y obviamente también pe pegaron junto con la situación de,
0: de este sencillo que hoy trajimos en el momento musical de Laura del Taco. Bueno, vámonos, vámonos a seguir hablando, muchachos, a seguir con lo, con la situación del programa. Vamos a hablar de los Pumas, de los Pumas de la UNAM, que ya está en peligro la situación de Rafa Puente Junior. Y bueno, ya hubo reunión en, 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 en rectoría, toda esta situación para ver qué va a pasar con el equipo. Ya tuvieron ahí una reunión y andan buscando, eh, bueno, se dice que andan buscando técnico que sea que sea de casa, eh, que sea un técnico que pues eh, en Puma y sientan los colores de la institución lo de Ramírez Perales es lo que pone Mejía, eh, el varón para, para que sea el sustituto de, de, de Rafa Puente Jr. si es que se, se termina yendo de la institución este, este, él, él fue un defensa central en el 90-91, precisamente fue campeón con Pumas. Pasó por equipos como Toros Nesa, Veracruz, entre otros. Así que Capi bueno, Ramírez Perales. Capi Ramírez Perales, teacher. Usted, usted me imagino que sí, sí lo vio como defensa central. Exacto,
2: eh, defensa, defensa central eh, en, en Pumas, en selección. ¿Recordó que fue el compañero de aquella selección del no, de los 90, sobre todo de aquella Copa América del 93? entre Claudio Sárez y, y el Capi Ramírez Perales, o sea, ellos eran la central, dos mm, centrales mm. salidos de cantera, o sea, de la cantera ¿Qué? universitaria. Sí, 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 sí. O sea, un muy buen defensa, serio, tranquilo sí. y que hoy hoy es hoy es director eh, técnico de las y básicas, Fuerzas Básicas, si no me equivoco de la Sub20, sí, de, de, Pumas, de Pumas, de Pumas. Entonces, y
0: también estuvo estuvo como apoyo con Hambri, con Toluca.
2: Oh, ah, es, es correcto, sí uh -huh. es cierto Estuvo ahí de, de auxiliar uh, uh, uh -huh. Recordar que Nacho Ambriz Cambió su cuerpo auxiliar En este torneo, en, en Toluca uh -huh. Y uno de los cepillados fue el Capi Ramírez Perales uh -huh. Que obviamente el doctor Mejía Barón Es el que está apostando por eso, José Raé. Sí, sí,
0: sí, sí es el que lo el que Bueno, en esta reunión en rectoría Fue el que lo puso sobre la mesa Y obviamente pues se lo aceptaron Tiene como ultimátum ahí, me parece que es este partido ¿Es Este no, este partido Sí, este partido, si no lo gana prácticamente estaría entrando eh, el CAPI. Así que bueno, pues a ver, a ver qué es lo que pasa. Obviamente también le pidieron a Mejía Barón, eh, pues que vayan buscando técnico, ¿no? Dos técnicos de, que de casa que ya hay, hayan levantado títulos con Pumas. Y bueno, pues vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy contigo, Jimé. Para ti, Pumas estaría tomando una buena decisión en, en, en dejar fuera a Rafa Puente Jr.
1: Pues es que depende de qué quieras, o sea, a por donde lo veas, o sea, ves un plan a futuro, ves un plan a corto plazo, o sea, realmente, lo que, ¿qué es lo que quiere Pumas? O sea, si hablamos de su posición en la tabla, ahorita se encuentra en el número 11, o sea, todavía pueden pelear repechaje. Y sí. si todavía se pueden meter a repechaje, sabemos que puedes pasar a Liga, porque así es la Liga MX. Entonces, si no te está dando resultados y si todavía te quedan varios partidos, me parece que, pues, hasta cierto punto, o sea, están apostando por todavía hacer algo este torneo, ¿no? Si no, pues ya espérate los seis meses que, que le diste, bueno, no los seis meses, pero que acabe este torneo y, y sigues con Rafa, ¿no? Pero me parece que Pumas todavía quiere pelear, y, y pues va a la posición número 11, o sea, de que pueden pasar todavía, digo, no los primeros cuatro, a mi parecer, pero sí pelear un repechaje y pelearlo bien, y por qué no meter esa liguilla.
0: Freddy, si están pidiendo en rectoría eh, dos técnicos eh, sean, que sean de casa, que hayan jugado en Pumas si y hayan levantado títulos, ¿qué técnicos me pones tú sobre la mesa, amigo? Me voy con la opción más viable, creo yo, lo del Jimmy Lozano. Es un técnico de casa, un técnico
3: que sabe manejar la cantera y un técnico que aparte puede, creo yo, darle un buen rumbo a este equipo que está pragado de jóvenes. Y creo que es la, uh -huh. creo que se le acomodaría muy bien al Jimmy, sobre todo tomando en cuenta que conoce muy bien las entrañas del equipo.
0: Y el Jimmy Lozano. Jimmy, voy contigo, Angelito. ¿Qué técnico me pondrías tú sobre la mesa, amigo? ¿Qué técnico pondrías tú sobre la mesa de lo que te mencioné ya? Pues sí. Yo creo que me quedo igual con el Jimmy Lozano, digo, uh -huh. no creo que Pumas tenga para
5: pagar por un buen técnico, si de por sí eh, cuánto le están pagando a Rafa Puente, por eso le eligieron, no tanto porque haya convencido el sí. proyecto, sino porque salió económico. Uh
4: -huh. Entonces
6: Jimmy
5: ahorita sin trabajo, la condición de poder dirigir a un equipo popular, pues bueno, hoy tiene la facilidad de estar ahí cerca, y sobre todo que sí levantó títulos como jugador, conoce la institución y creo que, Sería el más accesible. No veo a otro técnico que pudiera darle esa vuelta, o sobre todo que pudiera ser en el radar de Pumas por la situación económica.
4: ¿Qué
0: porcentaje de responsabilidad, teacher, le das a cada uno, tanto al técnico como jugadores y directiva, de lo que está sucediendo con Pumas? Es, para mí, todo
2: esto es compartido. eh. Para mí, sí. para mí es, es, es un, un 50 y 50 entre, entre jugadores y, y cuerpo técnico. ¿eh? O sea, para mí es compartido. Y bien lo dijo Rafa Puente en, en la última conferencia después de, del partido, él comenta que es responsabilidad de todos, sí. o sea, que tanto él tiene culpa y él lo admitía tanto sus jugadores porque no estaban rindiendo y están perdiendo la cabeza en momentos cruciales eh, uh -huh. y, y por eso pierden, por, por errores de concentración también. Un chavito, obviamente, que va entrando de cantera y que lo avientas un partido de primera división, pierde el control y obviamente, pues, eso te, te demerita y hace perder el trabajo toda la semana, ¿no? Entonces, eh, es, un, es una situación compartida y aquí también la directiva también tiene su parte de culpa, digo, no hay que eximirla porque, como bien dice un jalito, o sea, si no quieres invertirle a un buen técnico, pues, inviertes en un técnico, por así decir, casero y barato, no es que quiera decir que Rafa Puente pues no tenga un valor en el mercado, ¿no? pero de cierta manera al darle solamente un contrato de seis meses, pues es obvio que, lo decíamos aquí al inicio, puede ser un albur, te puedes salir la jugada, pero a la vez no te puede salir porque también el técnico va en, a las primeras de cambio, donde empieza a haber oh, cuestiones como esas que están sucediendo, pues es fácil cepillarlo porque pues, no te va a costar mucho el hecho de cesar y poner a alguien de casa
0: sí claro además de porque también se dice se dice que ya se va va a haber un cambio ahí con Leopoldo Silva eh ya no están tan contentos con la situación con Leopoldo Silva es el presidente presidente deportivo eh, de, de Pumas entonces vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa con con Leopoldo Silva Angelito ¿a quién pondrías tú si hay que sustituir a Leopoldo Silva o le da las gracias a Leopoldo Silva amigo?
5: Pues es que es el problema, ¿a quién traemos? Digo, Leopoldo uh -huh. Silva tampoco es que esté haciendo la gran. Uh
4: -huh. Está
5: más por la representación de la UNAM y porque piden sí. a un rector, pero como guía funcional para poder dirigir a este equipo y llevarlo a una prosperidad, está complicado, ¿eh? O sea, creo que con broncas pudieron presupuestar un equipo en este torneo, más que nada por el torneo anterior, no, 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 en este torneo, en el torneo anterior, y uh -huh. ni siquiera pudieron reforzar, ¿no? Y estuvieron reforzando con pura gente ya grande. Estamos hablando de un promedio de edad bastante alto para un equipo como Pumas, entonces ahí vemos también la situación de la dificultad de competencia, entonces creo que pasa igual más entre lo deportivo y la parte económica porque también hay que ver qué está pasando en Pumas. En verdad Pumas no tiene dinero o en verdad Pumas está utilizando esos recursos monetarios para otras cosas, entonces pues ahí podría ser esa cuestión.
0: Sí, bueno muchachos, vámonos, vamos al siguiente bloque y vamos a hablar de UEFA Champions League ya para prácticamente cerrar el programa muchachos, y bueno les doy lo, los resultados, el partido entre Chelsea y Borussia Dortmund el Chelsea termina imponiendo condiciones un Borussia que ahí empezó, empezó con un partido pues queriendo imponer condiciones, después le viene la, la lesión de un futbolista muy puntual para, Bruce, para Borussia Dortmund y yo creo que eso, eso que que el equipo pueda pueda ir pues mucho más adelante y, y brindar mucho mejor. La lesión partido, ¿no? de Julian Brandt que le iba a dar Sí, futbolista otra, fundamental, otra, amigo. otra cara Borussia Dortmund que venía rachado
5: en Bundesliga, venía de haberle sí. ganado al Hertha Leipzig y uh -huh. sobre todo mantenerse en segundo lugar de la misma, compitió todavía con el Bayern Múnich en la misma cantidad de puntos y el Chelsea que apenas había ganado su último partido uno por 0 que le costó Y es defensa lugar... fufana, entonces este uh -huh. fue un partido donde Chelsea lo dominó a placer, eh, sí. a partir de la lesión de Brandt Sí, si sí, sí, fue otro plan, equipo, no, ella... el partido, a uh -huh. pesar del gran error que tuvo ahí este Harberts para ejecutar el penal, pero de ahí hubo invasión de cancha, lo repitieron y, y bastante efectivo. Creo que Graham Potter eh, de alguna forma pudo encontrar ya el equipo que estaba buscando, sobre uh -huh. todo para remontar ese tipo de marcadores y darle una
0: solidez al equipo. ¿eh? Y bueno. lo del Belfica, que fue uh, también un paseo extraordinario lo que le dio al, al Brujas tremendo tremendo paseo que le dio una tremenda goleada, pero también hay sí. que decirle, ¿eh? golazo, golazo el del Brujas, tremendo golazo ¿dónde se la pone, no, se la en el ángulo ¿eh?
5: lo del Brujas está, está perdido sí, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? todo se rumora que su entrenador va a ser despedido independientemente de esta goleada porque mm. ni siquiera la Liga de Bélgica ha sido un equipo competitivo, sobre todo constante hay otros mm -hmm. equipos que apenas acaban de ascender y se encuentran en el segundo lugar entonces todo apunta que el mismo entrenador de del Rush sea despedido independientemente de este resultado que, que, que tuvo en Champions League. Digamos que este fue el clavo del ataúd que necesitaba la directiva para poder decirle muchas gracias.
0: Sí, lamentable. Y bueno, el, el, los partidos del día de hoy eh, que ya se van a estar jugando en un ratito, Bayern Múnich, Bayern Múnich en contra del PSG, un PSG... Pues... Híjoles, tiene que imponer condiciones y jugar mucho mejor, ya que tiene que eh, empezar anotando y tiene una ausencia muy importante Neymar. que era de Neymar y va a ser, ser operable. y el Bayern eh, Múnich tiene Brasil. la ausencia de Benjamin Pavar. Sí, 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 gran futbolista también, pieza fundamental en el Bayern. Pero Jime, eh, ¿qué me puedes comentar de este encuentro, Jime?
1: Bueno, pues para empezar, que es un buen partido, que uh -huh. el Bayern, pues a mi parecer, tiene un buen momento. Y París Saint-Germain, por el contrario, me parece que hay muchas situaciones en vestidor y, y de inconformidades. Y la cuenta pendiente que tiene el París, ¿no? O sea, hablando de, de la Champions League. Entonces creo que va a ser un partido interesante, pero yo creo que se lo va a llevar
6: el Bayern.
0: Se lo lleva el Bayern. <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. teacher. ¿para ti cómo queda este partido, teacher? Gana el Bayern. Gana el Bayern, teacher. Gana el Bayern. 3-1. 3-1. Bueno, Angelito, ¿cómo queda este partido, amigo? ti? Fue un partido
5: importante más para el Paris Saint-Germain. No tanto por poder avanzar a la siguiente fase, sino uh -huh. porque esto confirmaría que el Bayern Múnich es el papá del PSG en la sí, sí, Champions sí. League. ¿eh? Ya sería uh -huh. otro, otra fase eliminatoria donde lo estaría dejando fuera lo de Nagelsmann ha encontrado un equipo bastante competitivo, lo de Chupo Motink, que lo ha revivido prácticamente después de que, curiosamente, jugó en el Paris Saint-Germain, entonces, uh -huh. este pues hoy, pudiera incluso eliminar a su ex-equipo, y sobre todo que, pues, sorprende ya el regreso del canadiense Alfonso Davis en ese aspecto que, la verdad, el mismo joven se había perdido, yo a Cancelo le había quitado esa titularidad, hoy, curiosamente, Cancelo ya está siendo más suplente, que tengo que mencionar algo rápidamente, que que se supone que Cancelo se fue del City porque no estaba jugando, y hoy va bien al Bayern Múnich, los primeros partidos los juega de forma consecutiva, y hoy ya no está teniendo partidos de forma consecutiva, ni siquiera pocos minutos le da Nagelsmann, algo muy curioso, pero para mí lo gana el Bayern Múnich 2-1. Lo gana el Bayern. Claro. Eh, sí, sígueme.
1: No, no, no. Y antes de que sigamos avanzando y hablemos de Champions, nada más un dato. El Dortmund sí. era el único equipo en Europa que no había perdido en el 2023 con datos de, de producción. Ok, ok, a ok, ok. Que saben de Champions League, eh, un dato de José Luis.
0: Por cierto. Ok, <risa> bueno. Ahí el dato, el dato de mi compañero José Luis, especialista, especialista al igual que el jalito en fútbol europeo. Freddy, ¿cómo queda este partido, amigo?
3: Para mí lo va a ganar el Bayern y yo siento que lo va a terminar llevándose un
0: 3-1 o un 2-1, hermano. Híjoles, es que yo, lo del PSG...
1: ¿3-1? Es uno? complicado.
0: ¿Tres, sí, o sea, ya, sí, tan... 3-1 para tan Freddy Gannard Bayern. <risa> para el Freddy Gannard Bayern, pero bueno, lo de la lesión de Neymar y luego Messi, no, bueno... Vamos a ver, Messi sería el único encargado en imponer poner condiciones junto con todo el equipo, obviamente. O sea, pero yo, es el creo, que tiene... yo creo, que sí,
1: sí el PC La dualidad es importante. O sea, tampoco creo mm. que. O sea, creo que sí puede dar batalla, tampoco creo que esté tan muerto. Depende
5: también. de lo enchufado que pueda entrar en Messi. Mbappé, porque fue el que sí, le dio Mbappé, todo al partido, sobre sí. todo al de Ida, porque incluso sí. transformó sí. a compañeros que ni siquiera se estaban viendo, eh. Ni siquiera sí. se estaban viendo bien el caso de, de Nuno Méndez que pasaba a ser un lateral inservible a ser el mejor carrilero de, de toda Europa. Entonces igual todo depende de lo que pueda aportar Mbappé y contagiar a los compañeros y sobre todo igual evitar otra vez repetir la misma fase de eliminación porque el año pasado fue eliminado en esas mismas instancias por el Real Madrid ante una remontada histórica y hoy, pues bueno, hoy está bajo las cuerdas y ver si por lo menos los petrodólares pueden hacer algo, pero más que nada el liderazgo de Mbappé como
0: jugador clave. Tottenham, Tottenham contra el Milan, muchachos. ¿Qué podemos esperar de este partido, Freddy? Uh, Tottenham contra Milán. Uh,
3: pues va a ser un el partidazo de, también, es ¿eh? un partido muy interesante, pero la verdad, híjole, siento que viendo el panorama, por ahí el equipo del, del Milan podría sacar el resultado. ¿eh? No,
4: no lo, va sacar, Freddy, lo va a sacar, Freddy. Sí, sí, sí.
3: <risa> vamos a ver, vamos a Juan,
5: ver qué Juan, lo que pasa. Este Tottenham
0: no tiene, no tiene opción ni posibilidad. Dicho resultado, teacher, ¿cómo queda este partido, Teacher? Empate. Empate, Jime, resultado. ¿Cómo queda este encuentro, Jime? Empate 2 a 2, ¿eh? 2 a 2, ok. No,
4: Gime.
0: el Milan. El Milan impone condiciones para ti. Ok.
1: Sí.
0: Angelito, ¿cómo queda el resultado, amigo?
5: Milan gana 2 por 0. Lo del Tottenham está prácticamente perdido con la ausencia de Conte por esta operación que mm. tuvo en la vesícula, si no me equivoco. Sí. Ha quedado fuera del banquillo, lo ha estado siguiendo su entrenador, bueno, su auxiliar como, como segundo que es de Conte no ha tenido una buena actuación en Premier League, vienen de perder mm. curiosamente entonces este mm. les ha costado encontrar el gol, hoy los jugadores no están esperemos a ver qué pueda haber de competencia, lo del Milan a pesar de haber caído en la liga, en la Serie A contra la Fiorentina, tuvo buenos momentos y todo parece que la opción de delantero que sí tiene el Milan es el gol, cosa que el Tottenham hoy no lo tiene, entonces para mí es más factible que pueda ganar el Milan 2 por 0, que el Tottenham haciendo
0: la maldad. ¿eh? Bueno, mi gente, yo sí, para mí. Y sí, empató Tigres sí, sí, sí,
1: sí. 0 a 0. Ok, a okay
0: empata, empata Tigres 0 a 0. <risa> empata Tigres 0 a 0. En este Real, pero qué hermoso, y hermoso torneo hay. Bueno, es un torneo. Acá tenemos también Champions, ¿eh? No me lo digas. Que es, no es lamentable este torneo. Eh, empata Te
5: la regalo, te la
0: regalo.
5: Te la regalo predicate
0: con tu Champions de vamos a, <risa> vamos a ver qué es lo que pasa, mi gente. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy aquí, La Hora del Taco. A nombre de la belleza del programa, mi compañera Jimena, Freddy López, el teacher del vino Cisneros, Angelito y José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente. Por hoy hemos terminado La Hora del Taco. La Hora del Taco.
4: Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM.